0: Haar tweede roman, waar ik liever niet aan denk, hoort naar mijn eigen bescheiden mening tot het allerbeste dat er de afgelopen jaren is geschreven. En dat dat boek geen prijs kreeg wordt een beetje goedgemaakt door het feit dat het wel op de shortlist stond van de European Union Prize for Literature... Zoals ook eerder werk van Jente Postuma al nominaties in de wacht sleepte. Dus, Jente, fijn dat je er bent. Dank je. De verwachtingen zijn hoog gespannen voor je <laughs> nieuwe boek: Hex, Hex, Hex. Ja. ja. Uh, om te beginnen, wat is een hex?
1: Ja, uh, dat hangt er vanaf van wie je het vraagt. Uh, Ik vraag het nu aan jou. Uh, ja, je vraagt aan <laughs> mij, maar um, er is. De, er bestaat een boek, de Maleus Maleficarum, of in Nederlands de Heksenhamer. En dat is in de 15e eeuw geschreven. En dat is ongeveer het meest misogyne boek dat er uh, bestaat. Yeah. Um, en daar, volgens de schrijver daarvan, uh, hoe heet hij ook alweer, Heinrich Kramer geloof ik, is een heks, een vrouw die seks heeft met de duivel in ruil voor... Um, ja, kwade machten, zeg maar. Dus de macht om mensen wat aan te doen en van het juiste pad af te, af te leiden. Hmm. Dat, is, uh, dat boek was heel succesvol in die tijd, dus daarom noem ik het. Het was een soort bestseller en werd gebruikt als uh, handleiding bij uh, heksenvervolgingen. Yeah. Maar uh, je hebt natuurlijk ook moderne heksen of vrouwen of mensen die zichzelf tegenwoordig heks noemen. Yeah. En dat zijn meer mensen die um, ja, na natuurreligie aanhangen... Dus die leven volgens bepaalde natuurwetten. Uh, uh, even, ja, ik ben er niet heel erg in thuis. Maar die um, daar ook geloof in de medicinale krachten van, van kruiden. Hmm. Um, die het bovennatuurlijke met het natuurlijke verenigen. Ik weet niet precies wat dat concreet betekent, maar... Um, daar is het bovennatuurlijk Ja, een soort ecofeminisme ja. kun je het noemen.
0: Ecofeminisme, ja. oké. Okay. Dus een, een
1: bepaalde verbinding met de natuur.
0: Ja, en um, om even bij dat eerste beeld te blijven... want ik begrijp uit wat ik over je boek gelezen heb... want mm -hmm. het is nog niet klaar, hè? Nee. Als, wij als wij spreken. Nee. Um, wat ik daarvan begrepen heb... is dat jij je stoort aan dat oude beeld van een heks.
1: Ja. Nou ja, wat ik eigenlijk ook nog wou zeggen was dat in de praktijk, in die tijd, wat, wat een heks was, waar het op neerkwam, wie voor heks werd uh, uitgemaakt. Dat kon eigenlijk bijna iedereen zijn. Maar het waren voornamelijk vrouwen. Ja. Uh, oudere vrouwen, uh, die, uh, of vrouwen die autonoom waren en uh, ja, ze niet pasten in het uh, patriarchaat eigenlijk.
0: Ja. ja. <laughs> en, en, maar en,
1: ja, dat ik me stoor aan dat beeld. Hè, dat, ja. ja. Dat klopt. Nou, vooral aan het beeld wat, wat uh, al eeuwen en eeuwen in oude verhalen uh, van vrouwen wordt neergezet. En het is altijd dat cliché van of een oude heks of een jonge onschuldige maagd. Hm. Die twee zijn, uh, ja. komen telkens weer terug.
0: Het Madonna-hoer. Ja. De, de madonna hoer dichotomie maar dan... In een iets andere vorm, ja.
1: ja. Ja, de hoer is dan de heks, want ja. die heeft seks met de duivel. Dus, ja. Ja. En wat
0: doe je met dat gegeven, of met die ergernis in het boek?
1: Um, nou, ik, ik, um, ik geef die vrouwen meer uh, karakter en een andere rol in het verhaal. Dus die het sport... vrouwen? dus vrouwen
0: De vrouwen waar... in
1: die drie verhalen die ik... Uh... Oh, ja, dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Ja, leg dat even uit. <laughs> het zijn uh, drie oude zagen, Nederlandse zagen... Aha. Um, die ik hervertel. Aha. Dus uh, ik, ik maak er een, een eigen versie van. En uh, in die drie verhalen, de oorspronkelijke verhalen... maar er zijn heel veel van dat soort verhalen. Dus ze lijken vaak ook een beetje op elkaar. Maar het zijn, de, het zijn er dus maar twee rollen voor vrouwen. Of heks of maagd. En ze, allebei die um, rollen zijn altijd in relatie tot de man in het verhaal. Dus de heks leidt hem van het goede pad af... en de maagd moet hem weer op het juiste pad brengen. Mm -hmm. En nou, ik vertel die verhalen nou, niet alleen vanuit de vrouw, maar vanuit, vanuit meerdere perspectieven... maar ik maak die vrouwen wat minder plat. Mm -hmm. En het, in mijn verhalen zijn het eigenlijk gewoon mensen.
0: Doe maar. <laughs> ja. ja.
1: <laughs> uh, met tegenstrijdige eigenschappen. Ik geef ze gewoon wat meer diepgang.
0: ja. Yeah. Ja, en, en nog even iets meer over die verhalen, want dat zijn klassieke verhalen, wat, wat, wat ja, kan je erover in, zeggen?
1: Ja, oude volksverhalen, deze drie verhalen spelen zich alle drie in, uh, in Zaland af, of Oost-Nederland, yeah. op de Hei. Um, ze zijn ooit door Jozef Cohen uh, opgetekend, in het uh, begin 20 twintigste eeuw. Die, die, hij heeft ze gepubliceerd, maar het zijn verhalen die van mond tot mond... Op mond uh, het was een, een ja. orale traditie. Ja. ja Oké.
0: Okay. Ja. Ja, ja. En um, ja, waarom vind je dat belangrijk om dat te doen?
1: Omdat het heel belangrijk is om niet in het verhaal van een ander uh, voortdurend te worden neergezet. Hoe heet ze? Chimamanda Ngozi Adichie, die heeft een heel beroemde TED-talk over...
0: Nigeriaans-Amerikaanse schrijfster. Ja, ja
1: een heel beroemde TED-talk over um, het gevaar van het eenzijdige verhaal... heet het, geloof ik. Mm -hmm. Of the, the danger of the single story. En, en daarin zegt ze ook dat, het, um, dat als, je, als het steeds maar weer... hetzelfde verhaal over je wordt verteld... Da, dan, dan word je ook die persoon, zeg maar. Mm -hmm. uh, en het is belangrijk om er andere verhalen tegenover te stellen... die um, een andere kant laten zien... Mm -hmm. Omdat het je ook je, je macht ontneemt als je steeds uh, door een ander gekarakteriseerd wordt. Zeg maar.
0: ja, ja. En daarbij bedoel je, want de vrouwen in kwestie uit die verhalen, ja, die, uh, die zijn er niet meer voor zover nee. ze er ooit echt zijn geweest. Dat was natuurlijk ook niet weten, maar, uh, maar je bedoelt daarmee ook dat, dat er zo'n beeld van de vrouw is geweest wat door de eeuwen heen... Uh, is blijven bestaan, dat dat ook iets doet met eigenlijk alle vrouwen, oh, vrouwen. van
1: nu? Ja, en het is heel hardnekkig. Hè? En mm -hmm. die, die, die Maleus Maleficarum, of die Heksenhamer, dat boek... dat is echt een heel dik boek. Ik heb het gekocht, het was ook nog eens heel duur. Dus ik heb echt een heel vrouwonvriendelijk boek... Daar ga je allemaal terugverdienen voor met dit boek. <laughs> maar uh, die schrijver die put ook heel erg uit, uh, oude, uit de Griekse mythologie... waarin natuurlijk ook al dat soort vrouwbeelden bestonden... En um, nou ja, dat gaat maar door eigenlijk. En er worden natuurlijk tegenwoordig heel veel, worden heel veel andere verhalen tegenover gezet. Mm -hmm. Maar je kunt, als dat al, al tienduizenden jaren aan de gang is... je kunt niet genoeg andere verhalen er tegenover zetten. Dus ik lever daar dan een heel, heel kleine bijdrage aan. Ja. Het is ook grappig. Ik zag laatst een documentaire over Abel van Gelswijk. Ja, uh, de zanger de, de van, Hengioed. van Hengioed. Ja. En uh, die zei, alles is gelul... En je moet je daar bewust van worden dat alles gelul is. En dan kan je er je eigen gelul tegenover zetten. de <laughs> ja, uh, ja,
0: woordkeuze is misschien niet helemaal toegepast op dit verhaal. <laughs> nou maar ja, waarom niet? Anyway, ik het wel ja. goed. En dus
1: dit is mijn, mijn gelul, zeg <laughs> maar. Ik, uh, ik zet mijn gelul tegenover al het andere gelul, wat ook maar gelul is. Um, ja, hij zei ook van, ja, je moet beginnen bij het oergelul. En die zagen zijn voor mij dan het oergelul. En ik ben een van de vele mensen die daar nu ander gelul aan toevoegt.
0: Oké, modern heksengelul. Ja. Hartstikke goed. Ik ben heel erg benieuwd. Heks, heks, heks van Jente Postuma verschijnt in maart bij Uitgeverheid Plan. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.